0: 中微子，中微子的家族啊有三兄弟，一个是电子中微子，这个是最早被发现的，还有呢是一九六二年发现的缪子中微子，和二零零零年才发现的套子中微子。这三种中微子呢是可以相互转变的，这种相互转变呢有一个专有名词叫中微子震荡。中微子如果震荡呢，我们就有可能在捕捉它的时候扑个空，比如说。之前早期的探测器主要探测的都是电子中微子，那么一部分从电子中微子变成缪子的、变成套子的这些中微子，那说不定就没有检测到嘛。这个猜测其实是意大利人庞迪科夫在第一个做金矿实验的时候就已经猜过了。不过当时呢，缪子中微子跟这套子中微子还没有被确定发现。修改粒子物理标准模型的这个路上啊，有人提出假设，比如说。中微子衰变了，什么意思？就是中微子在抵达地球之前就消失了，就夭折了。不过这种假设在一九八七年被判了死刑。那一年，神冈探测器在大麦哲伦星云中啊观测到一次超新星爆发，这几乎是目前宇宙中已知最壮阔的事情了。这次爆发产生的大量的反中微子，当然了，粒子跟反粒子有着同样的寿命，咱们不去深究这个。如果中微子从太阳到地球的八分钟就能夭折很多，就能夭折一半那么从这个大麦哲伦星云经过17万年抵达地球的这个反中微子，那不可能有这么多呀。所以这种假设不成立。真正有希望的还是中微子震荡这个假设。对这个假设立功的是加拿大的萨德伯里中微子观测台，它的等效水深是六千米，探测物质是 1,000 吨重水。大家还记得那个超级神钢探测器吧？它里面用的是纯水，而这个呢，加拿大这个用的是重水。用纯水啊，只能探测到电子中微子，但是用重水就可以探测到那三种：电子中微子、谬子中微子、套子中微子，涵盖了假设中的所有的类别。2001年，那一年咱们听众中很多同学可能都上学了。萨德伯里观测台发布了观测的结果。非常漂亮的显示了实验中中微子总流量跟太阳模型的精确的吻合，其中电子中微子所占的比例跟中微子震荡中预期的那个密度是一样的。至此，中微子丢失之谜被解决了，谜底就是中微子震荡。早期的那些探测器为什么只能得出 50% 啊、百分之四十几啊？那就是因为他们他们只能探测其中的电子中微子。所以在粒子物理标准模型跟太阳模型 PK 中，太阳模型纹丝不动，而粒子物理标准模型则需要添加中微子震荡来完善这个理论。2002年，那个50多年前被审稿人嘲讽过，说你这个实验证明的东西就好像说站在山顶用手摸摸月亮那个，那位先驱戴维斯已经是88岁高龄了。他和超级神钢探测器的老大日本物理学家。小柴昌俊一起获得了2002年的诺贝尔物理学奖。获奖后三年，戴维斯去世了，他笑到了最后。前面咱们讲了很多太阳核心区能量产生的机制，这一机制不仅在理论上说得通，而且跟实际的实验高度吻合。这也就是说，隐藏在太阳最深处的这些高温高压的核心，反而我们对这部分倒是描述的比较准。这个核心有多大呢？大概是太阳半径的四分之一，但这部分由于密度极高，大概是160克每立方厘米，所以它也占据着太阳一半的质量。从核心边界再往外，密度一下就降到20克每立方厘米了，这个密度就大概跟黄金差不多。温度呢，就从1570万度降低到800万度，虽然还是很恐怖的环境啊，但是这个环境。对于让氢聚变成氦就已经不够了，所以从半径四分之一处再往外走，核聚变就几乎绝迹了。接着我们要从核心往出走一走。我记得咱们多次提过，光从核心发出以后到太阳表面射出要经历十多万年的时间。太阳内部的物质啊处于一种等离子态。我记得第一次听说等离子体啊是在“空中特级可赛号”。当时我就觉得这个词儿真酷，但不总是什么。其实这就是一种带电的状态，因为温度超高以后啊，几乎所有的原子的外层电子都不能维持在原子核周围运动了，所以到处呢都是带电的物质。光线如果从这里穿过，那就跟男人走过红灯区，女人穿过化妆品商店一样，就将会受到不可避免的巨大的干扰。但无论如何，光线是一定会逃出的。否则我们就看不见太阳了。但光是怎么逃出去的呢？慢慢听我说。能量的传递方式啊有三种：传导、对流、辐射。从微观的角度上看呢，它们区别还是挺大的。传导是通过物质间粒子的碰撞来传输能量的，而这些粒子本身呢，没有什么大范围的运动。你就比如咱们手机的 CPU 导热，不就是靠那个 CPU 顶盖金属传导出去的吗？当然，有的是直接传导到空气中，有的可能传导到顶盖挨着的那个石墨层中，但这种就叫传导。第二种呢是对流，它们也是靠粒子间的碰撞传输能量的，只不过粒子本身运动范围就特别特别大，比如翻滚的热水、粥。第三种呢是辐射，而辐射就是通过光子本身来传输能量比如我们在火炉旁边取暖，那种温暖呢就是燃烧产生的辐射。而且是红外光。你说太阳能量中传递的主要形式是什么呢？传导不太可能，因为这要求粒子啊不能大范围运动，所以一般都是发生在固态的时候。剩下的就是对流跟辐射。你猜是哪种呢？早年天文学家猜啊都是对流，因为地球大气层中的这个能量交换主要就是对流这种方式，以此类推嘛，所以太阳也应该差不多。不过， 1906年，德国物理学家史瓦西提出反对。他假设啊，有这么一小团不管什么原因吧，一小团太阳物质温度高于周围的环境温度。由于热胀冷缩，那么它呢就开始渐渐的膨胀。随着膨胀，密度就会逐渐降低。密度一降，这小团物质呢就开始往上飘。太阳物质啊是从核心到表面，这个压强是逐渐减小的，所以它往上飘呢。就会加剧它这团物质的膨胀，所以膨胀呢再次加剧这小团物质的降温。还有一个因素，就是它随着它往上飘啊，它周围的这个环境温度也在逐渐降低，所以也就是说，那团物质本身跟那团物质周围的温度都会降低。如果周围的环境温度啊降得更猛，那这小团物质就会在上飘的过程中维持比周围的环境更热，所以它就继续上升，继续上升，这样呢就产生了对流。相反，如果这条物质自身的温度啊降得比环境温度更猛，所以这条物质啊就相当于是低温气体了，所以就开始下降，这样对流就不会发生了。具体是哪个降温过程更猛呢？史瓦西提出了一个以他自己名字命名的判据，叫史瓦西判据。史瓦西最终得出的结论就是太阳中能量传输啊主要是靠辐射，但是这个结果不对。现在的结论啊是既有对流。也有辐射。太阳的核心呢，就是发生核聚变的反应，这谈不上辐射跟对流。那么从核心区的边缘再往外，到太阳半径百分之七十的这个区域，是以辐射为主的。这段距离呢，大概是三十二万公里。这部分壳体呢，就被称为辐射区。在辐射区的边缘，温度就从八百万度降到了二百万度。辐射区边缘的密度呢，也从。靠着核心区的20克每立方厘米降到 0.2 克每立方厘米，从辐射区边缘到太阳的表面啊，还有20万公里。这20万公里中，能量传递的主要方式就是对流了。所以最外层的这区呢，叫对流区。这部分对流区占总体积占太阳总体积的 66% 但是质量呢，占太阳总质量的 2% 有了这么一个大致的立体的太阳地图啊。我们就可以说说光子的逃亡过程了。光子最初诞生于第一类质子质子链的反应，出生时的那个单个光子能量都是几百万电子伏特的。如果这样的光子不受阻碍，那么大概过一秒多钟，它就可以穿过整个太阳半径，然后射到地球上来，把地球上的生物就全都杀死了。几百万电子伏特的光子，那就是伽马射线呀。不过幸运的是，这批出生的光子啊，只跑了应该不到一毫米。就被等离子体吞噬了，但是由于这批光子能量太强了，带电粒子也不能完全把它消化掉。带电粒子一方面吸收它以后，会通过碰撞把一部分能量给其他粒子，也会吐出一个或者多个的小光子。这些二代光子呢，再次出发，方向呢就完全随机了，有些可能掉头又冲向太阳的核心了。但是因为越往核心处走啊，密度越大。所以往那个方向去的光子呢，行进的平均路程就比较短。另一个因素啊，是光子诞生的离这个太阳核心越远呢，这第一代光子出生时具有的这个能量也就越低，所以往核心前进的那个步伐呢也就越慢。两种机制加一起，虽然往任何方向的光子都有，但是从统计学的角度去看，光子就是在缓慢的逃离太阳。这就是统计物理中特有的一种思考方式。要我看，这种才叫大数据。互联网公司成天喊的那种大数据，跟这种观察相比啊，弱爆了。光子每次被带电粒子俘获以后，再次吐出，能量就会衰减一些，最终走完这32万公里需要17万年。其实主要就是过程太曲折了。假如说你能乘坐一艘啊绝热的飞船，跟着光子在这个辐射区的32万公里走。那基本上就是平平静静、缓慢升32万公里，不会晕船。但这种平静啊，到了辐射区的顶部就会终止了，对流运动开始越来越明显，估计那会儿你就会晕船，就会吐了。光子经过对流区就比这个辐射区要快多了，大概需要经过十多天就可以穿过这二十万公里距离。但你如果想了解在这个对流区发生什么呀，目前谁也回答不了。这里最主要的一种就是迄今为止没有被理解的一种现象，叫湍流。著名的物理学家海森堡，据说在去世不久前呀、啊，曾经这么说过：说他如果要去见上帝，他会问上帝两个问题，第一个是为什么会有相对论，第二个是为什么会有湍流。他认为上帝应该能回答出第一个问题。美国物理学家费曼也曾经把湍流称为是尚未解决的经典物理学中最重要的一个问题。费曼这个物理学家啊，咱们之前也提过，他在课堂上曾经给学生们不是讲过这么一个故事吗？就是发现太阳能量产生机制的那个汉斯·贝特，哎，他认识到只要恒星发光，就必须在恒星上不断的进行核聚变反应。他得出这个结论之后呢，有一天晚上跟他的女朋友一块儿出去散步，当时女朋友就说：“你看这星星闪烁的多美啊。”他说：“是的，在此刻，我是全世界唯一知道星星为什么会发光的人。”他女朋友听了这句话呢，笑了笑，并没有对于同当时唯一知道恒星发光原因的人一起散步产生什么深刻的印象。今天故事的结尾呢，就为大家推荐费曼的书《费曼物理学讲义》。这本书怎么来的呢？ 1960年的时候啊，美国一些理工大学呢就发觉，当时大学的基础物理的教学啊，跟现代科技已经脱节了。就纷纷尝试改革，加州理工学院就是其中之一。他们请来了当时著名的物理学家，叫理查德·费曼，来为大一、大二的学生教授基础的物理课。一九六一年九月，费曼开始教课了。费曼呢，他是在一九六五年，因为他在量子电动力学上的贡献获得了诺贝尔物理奖。他这个贡献是在一九四八年到一九四九年做的，所以一九六一年他被学校请来去教课的时候啊。一个是已经成名已久，第二个离他获得诺贝尔物理奖也不差几年了。这事儿像什么呢？就有点像咱们请杨振宁、李政道来给咱们本科生教大学物理。对于这个级别的科学家来说啊，往往早就不会去承担这种本科生的教学任务了。但是费曼却接受了。费曼和其他做研究做得深的这些科学家呀，还有一点不同，因为有些这个科学上做得太深的人呢。他可能学问大，哎，但他表达特别糟糕，或者是板书特别糟糕，或者是他这个思维啊，完全按着自己的节奏走，乱跳，学生根本听不懂。但是费曼不是这样的，费曼是一个极富人格魅力和演讲天赋的这么一个人。你要是细数最近几十年物理学界，在媒体圈甚至是娱乐圈中声望最大的，那除了霍金，我估计也就是费曼了。所以让他给本科生讲课呢，这个加州理工学院的校方早早就做好心理准备了，准知道这讲完了是非常出彩的。所以在这三年的费曼在讲物理课的时候呢，他们就专门安排了人做课堂笔记、录音录像，然后等这三年的课结束之后，把这所有东西整理成册，就是我们刚才推荐的费曼物理学讲义。这套讲义世界各国语言的版本都有。中文的也有一共是三卷，虽然有一些深度，因为毕竟是给本科生讲的大学物理的课程嘛。但是我想，如果你在本科阶段如果学过物理，你要再看这套教材，一定会被费曼的思考角度所吸引的。这套教材后来也成为美国乃至世界各国物理系本科生的必备的基础教材。对费曼感兴趣的人呢，我可以再多介绍一些，那就是他的《生死的爱情》。他的妻子跟他在中学时候就认识了，叫艾琳。不过艾琳在中学那会儿呢有男朋友，费曼呢就是备胎，一直等到了费曼上了麻省理工，上了大学才有机会，俩人成了男女朋友。费曼大三的时候，俩人订婚了。等到之后，费曼去普林斯顿去读博士，两个人就算异地恋了。在费曼博士毕业的时候啊，两个人就终于不再分开的时候，结果艾琳得了肺结核。这病当时是死亡率很高的，但是费曼还是坚持跟他结婚。可是婚后不久，费曼因为参加了曼哈顿计划，就研制原子弹嘛，他不但要对所有人保密，而且还不能常常陪在那个病重的妻子身边。妻子很想他，也多少有些遗憾吧。你说我病成这样了，你怎么不能多陪陪我呢？费曼当时只能每周去一次医院看望他的艾琳，每次艾琳问起他。你干什么工作呢？费曼都不能告诉他，因为这是机密，是国家级的机密。艾琳逝世前的最后一天，艾琳问费曼说：“你能不能告诉我是什么秘密？”就在这样的情况下，费曼还是没有说出来。这个我能体会，就两个人从相爱一直到一方去世，这么长时间里都没有能安心的、踏实的在一起。每一次相见，总有之后要分开的这种结局等待着他们，那心里可很不好受的。费曼在自己的书《别恼了，费曼先生》中这样写：“说我只能每周末去医院探望妻子，看着她走向无可避免的死亡。当艾琳去世的时候，我没有任何悲伤的感觉，觉得这对艾琳来说是漫长痛苦的解脱，而我自己早已麻木。很久以后的一天。”我偶然在街道上看见了商店橱窗一套女装，下意识地想到，如果艾琳穿上该有多好看呀！然后巨大的悲伤突然无可抑制地袭来，我终于失声痛哭。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。